0: Dnešní rozhovor je velmi speciální, protože bude se třemi dalšími lidmi. A jedním z nich, tím hlavním, bude lektor otevřené vědy Stanislav Faltera a jeho dva stážisti, kteří jsou zrovna u něj na stáži v laboratoři Eleška Nejedla a Matyáš Stehlík. Ahoj. Ahoj. Tak. Já bych uh, moc ráda začala s vámi, uh, tedy studenty, protože vy máte hodně práci v laboratoře, takže abychom uh, se první dostali k vám. Eliško, já bych se chtěla zeptat, jak jsi dostala vůbec otevřené vědě, jak se o ní dozvěděla?
1: Dozvěděla jsem se o otevřené vědě od kamarádky.
0: A uh, proč jsi vlastně vybrala projekt zrovna u Standy? No, protože mi protože mě to přišlo zajímavý. Um, Dobře, <laughs> vůbec se neboj, možná je to tvůj první rozhovor, ale vůbec bych si toho nebála. Já bych se ještě zeptala Matiáše, který sedí hned vedle tebe. Matyáši, jak ty se dostal vůbec k tomuto projektu?
2: No tak já jsem tak tam jako vyrůznal všechny ty stáže a tohle to se mi tak líbilo, že zároveň bylo hezký to zelená chemie. Jakože mm -hmm. je to prostě pro nějaký ten hezký životní styl, asi. Mm -hmm. A ještě nano, já obecně rád mám věci, když jsou jako malý, tak obecně nano a molekuly a tak. Mm -hmm.
0: Já bych to ještě řekla, že vlastně byste na uh, projektu, který se nazývá příprava a testování katalyzátoru pro zelenou chemii, takže proto vlastně Maty, až teďka zmínila právě ty nano uh, věci a taktéž i zelenou chemii. No a co by mě zajímalo, je, takže. Jste si prostě z obrovského množství projektů, které na tom webu jsou, jste si právě vybrali tento. No a, a protože Eliško, ty nejsi vůbec z Prahy, protože vlastně dojíždíte do laboratoře uh, v Praze. Jak je pro tebe náročné to dojíždění, jak často tam jezdíš? Do laboratoře. No to dojíždění není úplně ideální,
1: ale za to to stojí hodně, uh -huh. a Teďka jsem tady po třetí. Uh
0: -huh. Kvůli koroně se to trošku komplikovalo, mm -hmm. ale teďka to budeme stáže. Mm -hmm. uh, Matiáši, ty jsi z Prahy? Jak často se tam objevíš? Jsi tam teda taky po třetí?
2: Uh, já to jsem taky po třetí. My máme jakoby ty stáže uh, tak nějak jako v uh, Podobně a ty termíny bohužel byla ta korona a nedostali jsme se sem úplně přes rok. Takže teďka doplňujeme další materiál.
0: Mm -hmm. No a ještě možná mi řekni Matyáši, když jste teda měli během korony nemožnost vůbec se tam objevit fyzicky. Měl jsi, měl, měl jsi třeba něco ke studiu, třeba nějaký články nebo vůbec jste se o ten projekt třeba nebo vůbec v ten projekt jako ležel a až teď se tam dostal?
2: No tak tady, tady nějak v březnu se zavřeli ty kraje, takže od té doby jsme tam úplně nemohli a bohužel jsme se k tomu tak nějak jako moc nedostali. No.
0: Mm
2: -hmm. Takže ožívá to pořádně až teď zase. Mm
0: -hmm. No a teda Eliško, jak dlouho teda ještě plánujete jezdit do laboratoře? A pojď ještě kousek ke mně blíž. <laughs> e, do, prosím. Listopádio, protože tam je ta konference a uh -huh. pak asi jedno závěre jsou nějakou vánoční v Prosinci. Uh -huh. Takže vlastně je to určené tou otevřenou vědou, kdy všichni stážisti prostě jedou nějaký ten roční, roční, roční kurz nebo stůl stáž, a prakticky je dané, že v tom listopadu musíte na tu konferenci. Mm. Takže Matejáši, víš, s čím tam budeš vystupovat, když jste tam teďka byl krát, když jste tam byli spolu třikrát?
2: No tak uh, máme tady připadně nějaké měření a teďka to teda budeme mít hodně nahuštěný na sebe, mm -hmm. ale myslím si, že uh, ten, to, co jsme měli, tak nějak tu náplň stáže, si myslím, že víceméně stihneme a rozhodně tam budeme mít co odprezentovat. Že to mm -hmm. není jako, že by se to nedalo stěhnout, jen toho budeme mít teďka hodně nahuštěný.
0: Mm -hmm. Můžeš mi říct, co jste vlastně na té stáži nebo co tam teďka děláte?
2: Tak uh, my tady pracujeme s vybavením ohledně hmotnostní spektrometry, spektrometry. A, a všeobecně tím vybavením pro výrobu nanokatalyzátorů. A zatím jsme se dostali k, třeba pozlacováním stříbra, teda, pardon, po oxidu zinečnatého uh -huh. a to jsme potom mohli zkoumat na, pod elektronovým mikroskopem uh -huh. nebo jsme třeba sestavovali takové speciální buňky, ve kterých se můžou zkoumat ty nanokatalyzátory a... Prostě se seznamujeme s tím vybavením a s těma technikama, které se používají při tom měření a testování.
0: Uh -huh. uh, Eliško, jak ti jde práce s hmotnostním spektrometrem? A pojď ještě kousek blíž tomu mikrofonu.
1: Ale, uh, že si měsím, že víte mě. Jo. Mám zbedle, kora, tak je to fajn.
0: <laughs> to já se ho potom doptám, to je v pohodě. <laughs> Ale skvělý. Uh, no a teďka uh, ještě by mě zajímalo, uh, Matéjáši, Musel, musí, jako ty jsi říkal, že teďka vás čeká jako hodně asi práce v té laboratoři skrz to, že jste neměli několik měsíců. Jakým způsobem to budeš jakože zádat i se školou?
2: Tak my si můžeme teda vybrat, když jsem tak nějak přijdeme, my se můžeme dohodnout se standu, který je poměrně otevřený většině termínů. Buď si teda můžeme vybrat víkend a nějak to kombinovat i se školníma dnama, ale já myslím, že to nějak zvládnu, no. Snad to nebude taková zátěž. <laughs>
0: Dobře. Uh, Edeško, já se chci zeptat, plánuješ třeba kromě té závěrečné konference, kdy s Mateášem budete prezentovat, co jste se naučili, co jste třeba vytvořili, uh, plánuješ i nějaké další aktivity, včetně nějakých soutěží s tím Posledně projektem? Vzím,
1: teďka to tím
0: nemám na seznamu, ale asi něco bude ještě. Jo. Matejáš, máš to ty nějaké ještě vymyšlené? Třeba sočku uh, nebo nějaký různý další konference?
2: No tak uh, já všeobecně se, pokud to jde, tak někde jako se někde stavím na nějakou uh, přednášku nebo me, všeobecně, když je nějaká takováhle uh, akce, která je uh, tematicky do a uh, tak nějak se jako snažím účastnit všeho, co jde, ale uh, vyloženě konkrétně nějakou další konferenci nebo tak, tak momentálně nemám na plánu. Uh
0: -huh, super, tak jo, uh... Moc krát vám děkuju za to, že jste přišli a udělali si čas, když jste teprve po třetí a zrovna vám ho teďka beru. Takže doufám, že se vám to podaří dokončit tak, abyste měli nějaké výsledky, které tam můžete prezentovat. A určitě se mi třeba ozvěte. Mohla bych vám to nazdílet taky a trošku víc třeba ten váš projekt. Takže děkuji za váš čas. Teda tak to byla Eliška Nedla a Matyáš Stehlík a hodně štěstí dál. Tak ahoj. Na tak Stand -up. Uh, já bych se tě chtěla zeptat, protože ty jako lektor otevřené vědy uh, řekni mi, jak takový člověk, který studuje PhD, kdy vlastně toho máš opravdu hodně, uh, se ještě rozhodne vést studenty. Jak se to stalo?
3: Já jsem sám byl účastníkem vlastně otevřené vědy už je tomu 8 let uh -huh. a vlastně přišla mi to taková jako splátka společnosti nebo Vlastně, když je, mě někdo obětoval čas, tak jsem si říkal, že to taky vyzkouším. Samozřejmě je to i dobrá zkušenost. Je pravda, že jsem si na sebe teda trošku ušil byč, protože tam můžu mít jedno až tři studenty, tak já jsem chtěl, přišlo mi asi 20 motivačních dopisů, tak jsem si nemohl vybrat, tak jsem si vybral teda tři, což se ukázalo, že je teda fakt hodně, že bych se jim měl jako opravdu věnovat naplno minimálně aspoň 8 hodin měsíčně na každého, proto se snaží vždycky ty stáže, aby přišly třeba dva, dva na jednou, takže teď to tak jako různě posouváme, ale myslím, jako jsem rád, že jsem, se, nebo, že jsem se přihlásil, je to fakt sranda s nima, jenom člověk musí ho obětovat nějaký ten čas tomu.
0: Mě zaujala jedna věc, že ti přišlo 20 motivačních dopisů. Řekni mi proč zrovna? Protože když máš dát tři studenty, my jsme viděli dva, nebo slyšeli dva z nich. Proč jsi vybral zrovna ty tři? Co tě tam tak zaujalo, že si vybral je? Já se ptám z toho důvodu, že studenti možná přemýšlí o tom, že se chtějí také přihlásit a vědí, že tam je jedna třesk. A jak mají zaujmout toho mentora, toho uh, vědce, aby si vybral zrovna je? Co zaujalo tebe?
3: Tak určitě je dobré napsat tam už nějaké zkušenosti. Samozřejmě přišel mi třeba jeden motivační dopis, kde bylo napsáno. Ahoj, jmenuji se XY a jestli máš nějaké informace, tak mi napiš e-mail. Tak to jsem, přiznám, to jsem přeskočil, je vždycky dobrý tam napsat nějaký text. Je pravda, že třeba zrovna uh, Týnu, která to je ta třetí studentka, která tady zrovna není, tak ta napsala teda jako opravdu krásný dopis. Tam teda možná se mi to zdálo až trošku přehnaný, ale jak to bylo tak krásně přehnaný, tak jsem to pak jako vybral. Bylo tam takové ty, jako... Mám můj vůbec to bylo až možná moc. Jako že to je úplně můj životní sen být stážistkou otevřené vědy, mm -hmm. ale vlastně bylo takový krátký, vtipný. Dal se to číst. Takže člověk vybírá něco, co je takový srozumitelný, hezky se to čte a je to
0: trošku vtipný. Mm -hmm. Super, děkuji za tipy a doufám, že studenti už vidí, jak se třeba k tomu motivačnímu dopisu postavit. No a teďka je to teda poprvé, co vedeš studenty, je to první no. rok. Mm -hmm. Super. No a teďka. Nějakým způsobem si právě vybral ten konkrétní projekt? Je to něco, nad čím pracuješ sám na, svý, na jako na doktorátu?
3: No, no, já jsem spíš člen oddělení nanokatalýzy a vlastně zrovna teďka jsem dostal, za, nebo mým jakoby, vědeckým projektem je nějaká, je to, to oxidativní dehydrogenace, takže my se vlastně z organických látek snažíme urovat vodík, Mm -hmm. A myšlenka, jedna z těch možností využití je právě skladování vodíku v nějakou, jinak než jenom toho plynného. Takže tím se zaměřuju a právě když jsem vybíral téma té otevřené vědy, tak jsem se to snažil zaměřit tímhle směrem. Přímo se s těmi studenty, nebo v druhé části, nebo v druhé části v těch nadcházejících dnech a setkáních se budou zkoušet vlastně i měřit ty reálné vzorky. Které my tady teďka děláme, ale já jsem hlavně chtěla, aby si vyzkoušeli spoustu metod. Tak právě na začátku jsme zkoušeli připravit nějaké větší katalyzátory, podívat se na ně pod elektronovým mikroskopem, ale aby to nebylo tak, že oni za mnou budou sedět a budu někde jezdit myší a ukazovat jim, ale aby si sami mohli vlastně s tou myší v hrát hrát, jezdit po tom vzorku, přibližovat a mohli tak říct, že pracovali s elektronovým mikroskopem. Mm
0: -hmm. Takže prakticky říká, že. Uh... Se snažíš dávat důraz na to, aby ty studenti si opravdu šáhli na tu vědu, na ty techniky, aby tam nebyli jenom ti, jako teby, jak na nějaký přednášce a konkurenti, jak to děláš. Ještětáš? No, určitě,
3: jo. protože za prvý by to nebavilo je, já bych za těch 8 hodin ztratil hlas, ale právě snažím se, aby si fakt vyzkoušeli jak i tu zábavnou část, tak dneska třeba zkoušeli kalibrovat, což je taková možná méně zábavná část, když člověk vlastně někde u něčeho jako v pozovkách sedí a vždycky jako změní hodnotu, počká, jak se změní, zapíše a takhle to dělá třeba dvě hodiny. Ale myslím, že je zase jako dobrý ukázat, že to pak není, nebo že, že je to opravdu i o té práci, že to není jako jenom zábava.
0: Uh -huh. Dává si mi třeba k dispozici na začátku nějakou literaturu, kterou měli nastudovat?
3: Uh, ještě ne. Právě přemýšlel jsem, že to vložím spíš až do té druhé půlky, když až začneme opravdu pracovat na těch reálných vzorcích, tak bych jim ukázal, na čem už třeba někdo pracoval, ale přišlo mi, že na začátku už jenom třeba snažit se seznámit s tím principem, jak už se zmiňovala hmotnostní spektro... Metr. já vždycky nevím, jestli to je skopie neometr ale... Aha, to,
0: to je pravda, to u vás vlastně nevím, pardon. Spektroskopii, <laughs> hmotnostní takže, spektroskopii, jo,
3: dobře. Uh, že už mě tu několikrát opravdu vždycky zapomenu, jak to správně je, <laughs> takže tak a už jenom vlastně vysvětlit, vlastně oni to jsou středoškoláci, mám tam, myslím, jeden z nich je v prváku, jeden v druháku a ve třetíku, takže... Vlastně i ty základy fyziky tam někdy úplně zase takové nejsou, takže se vlastně snažím spíš vysvětlit to. A ten vědecký článek určitě pak třeba aspoň jeden ukázat ideálně z naší tvorby. Mm -hmm. a ale ještě jsem jim tím úplně nechtěl půjit z hlavu. Uh
0: -huh. uh, myslí, že uh, no, tím pádem, uh, já jsem se spíš chtěla zeptat, jestli jim budeš dávat v angličtině, o to by mě celkem zajímalo, jestli s tím poperou.
3: <laughs> uh, oni takhle, oni v češtině ani nejsou.
0: <laughs> jo, dobrý, takže stejně budou muset v angličtině, tak to je, to já, je ale řešili
3: jsme, to já jsem jim říkal, že všechno je v angličtině a myslím, že nikdo nemá problém. Uh -huh. to, co jsme dneska řešili nějaký anglický certifikát, že by někdo chtěl Mm -hmm.
0: No a teďka uh, prakticky teda otevřená věda to má opravdu jakoby nalinkované tak, že většinou během podzimlu, většinou je to, v to bylo listopad během celého listopadu vlastně dochází k té registraci, takže lidi uh, si vybírají nebo studenti si vybírají ten uh, projekt, napíšou motivační dopis a potom vlastně ty máš, tvou prací je vybrat právě jednoho z těch, nebo dva, tři, že jo, uh, z, těch, um, z těch lidí, co ti to pošlou. No a teď uh, prakticky během toho celého roku, což teď se ti, uh, teď se to trošku letos uh, úplně nepovedlo, Uh, pracují na projektu a na závěr ho prezentují. Uh, ono totiž, uh, budeš jim nějakým způsobem pomáhat třeba s tvorbou té prezentace, anebo nebo jim to necháš uvidíš, jak se s tím poperou sami?
3: My se to už dneska řešili, uh -huh. právě ta jejich konferenci by měla být, myslím, 12. listopadu, nebo někdy v tenhle termín. A jsme vlastně domluveni, že oni dokonce října musí poslat nejdřív nějaký abstrakt a čtěžku s textem, a, a takže jsme se bavili, že oni říkají, něco se píší, já jim k tomu něco řeknu, oni to pak opraví, ale určitě bych jim to nechtěl psát sám. A to samé s tou prezentací, oni si nějakou připraví a pak se jednou sejdeme jenom třeba kvůli té prezentaci. To se dá dělat i na dálku, to se nemusí třeba ani jezdit. Oni na oni, oni to mají sedm minut na tu prezentaci, což není moc. Takže něco vymyslí, odprezentují, a jim k tomu něco řeknu, nějaké poznámky. Oni to upraví, odprezentují ještě jednou, ale určitě bych jim to nechtěl dělat já. Mm -hmm. uh,
0: ještě by mě zajímalo, protože já jsem se jich ptala, což si před chvilkou slyšel, uh, jestli třeba s tím mají další plány. Jelikož jste řekl, že jsou to prváci, druháci, třetí, asi to znamená, že mají ještě někteří z nich jako celou střední školu před sebou. Uh, bude, že uh, nějakým způsobem podporovat třeba, aby se přihlásili do Sočky nebo podobných uh, soutěží, které vlastně Prakticky navádí přímo jakoby hodně, hodně studentů z otevřené vědy si těchto věcí účastní. Přemýšlel si, že na to budeš motivovat?
3: Si si přiznat, že jsem o tím ještě nepřemýšlel, ale určitě s těmi výsledky měli bych mít poměrně hodně, takže když pak bude někdo chtít, tak to můžeme ještě trošku rozvíjet a pokračovat na tom.
0: Mm -hmm. no, jediná věc bude to, že oni jsou tři, ano, na to svačku je dobré, když jenom jeden. Takže třeba třeba týna možná potom uh, se v tom najde sama. Uh, když teda je super, že si vzala i člověka, co je v prváku, který vlastně pravděpodobně nemá ani pořádně základy třeba chemie, fyziky, tak by mě ještě zajímalo, jestli třeba preferuješ raději studenty třeba z nějakých čas, z průmyslovek, kteří mají už více ty odbornější předměty jako chemii a fyziku, nebo, je, nebo třeba preferuješ Gimble, protože tam více té teoretické pří, přípravy, nebo je ti to jedno?
3: Při tom výběru jsem to neřešil, hmm. ale nakonec tu mám vlastně dva gimpláky, to byly teď, co je na začátku, ta třetí, to je z chemické průmyslovky z...
1: Hmm.
3: Ostravy dokonce, nebo z Olomouce, teď si úplně... Já si, si já myslím, že je z
0: Olomouce. Já myslím, že je z Olomouce, protože uh, si myslím, že jsem tam se koukala na tým, tvoje je. studenty, ale dojíždět z Olomouce, tak to je fascinující.
3: Myslím, že tak ve čtyři ráno stává.
0: Okay. Um, dobře. Uh, dobře, studenti, ale aspoň uh, tady je fakt dobrý zmínit nebo spíš jakoby shrnout to, že ty máš velmi a diferenciované studenty, protože každý z nich je od někud a z jiné dálky jiný, 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 jiný ročník a ještě k tomu jiný typ školy a prakticky všichni pracují na stejné věci. Častokrát mě chodí třeba dotazy, jestli když prostě nedělají chemickou průmku, jestli, jestli vlastně to chemii můžou potom dělat, protože nemají dostatek, třeba jestli mají dostatek znalostí a podobně, ale já si myslím, že tady je to asi hodně i o tom, jak moc chtějí, že?
3: No, určitě vůbec. Jako, nechci říct, že tady nepotřebují žádný chemický základ. Je samozřejmě dobré, když umí jako aspoň prvky a třeba vyčíslit nějakou jako primitivní chemickou rovnici, ale vlastně i bez toho se to dá dělat. Hodně tady se snažíme ukázat spíš jako by ten experiment, aby si to vyzkoušeli. Snažíme se jako pochopit, jak to funguje, to měření a potom nějakým způsobem aspoň implementovat. Implementovat, myslím. Uh... Interpretovat. Interpretovat. <laughs>
0: uh, no a já jsem se chtěla zeptat protože no to, že když si teda říkal, uh, že jsi sám prošel otevřenou vědou, vzpomíneš si na to, co ti třeba ten projekt dělal a na čem jsi pracoval?
3: Já jsem pracoval na Ústavu chemických procesů, což je v Praze na Suchdole, a tam jsem dělal organickou syntézu, mm -hmm. což bylo jako úžasný. Já jsem tam, když jsem tam přišel na poprvý a Oni mi prostě dali, co mám jako udělat, jak si mám spočítat navážky. Já jsem se spočítal a takhle tam bylo celé to vybavení, tak jsme to smíchali a bylo to, jako, to úžasné. Já jsem přišel, jsme sice na, na Gimplu vlastně měli laborky, každý týden vlastně dvě hodiny, ale tohle to bylo vlastně jako opravdová laboratoř a dostal jsem tam vlastně paládiový katalyzátor, což tu dobu, jsem paládium znal jako fakt jenom z knížky nebo jako z hodiny chemie, přišlo mi to je jako úžasný. Musím se přiznat, že ta byl problém, že ta organická chemie se úplně nedá dělat takovým tím schématem, že člověk přijede jako jednou za měsíc. Já jsem tam dokonce jezdil každý týden, ale i tak tam je vždycky lepší, když to člověk dělá několik dní v kuse, takže samozřejmě měl jsem nějaký výsledky ale jako nebylo to nic
0: závratního. Mm -hmm. No a to mě to přivádí ještě k něčemu, jestli to, to propělo nějakou věc, kterou o tebe vím. A ovlivnilo tě to v tom tak, že si potom studoval třeba na tom vešech to, právě tu syntézu polymerů? Nebo to je náhoda, že jsi zrovna vybral ten obor? Já jsem tam někde si dočetla, že jsi dělal nějakou syntézu specifických polymerů pro chemické senzory. A... Jo,
3: já jsem v rámci své bakalářky vlastně i diplomky připravoval vodivý polymery, mm -hmm. ale že to byly polymery, byla čistě náhoda.
0: Je to, to náhoda, Spíš
3: kvůli tomu, že vlastně potom díky i chemické olympiádě, kterou jsem vlastně dělal dlouho předtím, a třeba i korespondenčním, chemickém korespondenčním semináři k Sichtu. Vlastně Karla Berku si tam měla nedávno, mm -hmm. tak jsem se vlastně dostal na chemické olimpiádě. A podařilo se mi dostat se i na Bestvinu. Mm -hmm. A vlastně tam to začalo, do vlastně se dostane na běstvinu, tak už se chemie nezbaví většinou.
0: Potvrduji, absolutně potvrduji. Běstviná změní každého z nás, ale protože ho nasměruje tím směrem, že jeho chemie nemá šance pustit. Takže ta běstvina potom byla ten tvůj spouštěč, protože se šel studovat chemii.
3: No a já jsem teda asi už vždycky věděl, že chci na chemii. Tam bylo pak jenom rozhodnout, jestli Karlovku nebo Véškáte. Mm -hmm. Tak jsem skončil na je. Je to Světová dobrá volba. <laughs>
0: Uh, Nedokáže posoudit, ale uh, pokud to tak říkáš, tak je to skvělý. Uh, no a teďka, když, se teda, uh, když jsem si pročítala tvůj životopis, uh, tak uh, mě tam zaujaly tvoje stáže. <laughs> uh, protože, nebo stáže, měl se tam nějaký exchange, výměný program nebo něco takového, který byl v Jižní Koreji? Ano, ano. A potom jsi ještě navíc byl na nějaké letní stáži v Iránu, v Teheránu. Můžeš mi říct, jak to, že jsi vybrala zrovna, ať už tyhle ty lokace, protože asi si nešel jenom kvůli místo, ale no. i kvůli tomu, co se tam naučil. Můžeš mi o tom více povědět?
3: Tak ta první, tak to byl jeden semestr vlastně v Jižní Koreji. A to přišlo čistě náhodou, protože naše škola zrovna uzavřela smlouvu o výmíně studentů nebo něco podobného. A my jsme právě s kamarádem byli vlastně první, kdo tam mohli jet. A když jsem viděl tu přihlášku, říkám: Tak za to nic nedám, tak jsem se přihlásil. Jsem, přiznám se, že jsem úplně moc, byla to jako velká univerzita, takže tam si člověk mohl vybrat jako různé předměty. Přiznám se, že jsem úplně moc jako nestudoval detaily té univerzity, což pak upozornila kamarádka, protože tam mi pak pomáhala s motivačním dopisem v angličtině a v něm mi ho kontrolovala, a když mi ho kontrolovala, tak mi tak mimo děk oznámila, proč vlastně jedu jako na soukromou křesťanskou školu. Takže to bylo jako hodně zajímavé, ale má to cená životní zkušenost.
0: V čem se to nešelo uh, oproti tomu, co si zvykli tady v Česku? Tak třeba na hodinách biologie
3: se nezačíná prvním slajdem z Bible, ale začíná se třeba nějakým jiným, ale...
0: Tak to musel by zajímavý.
3: Velice.
0: si nějakou diskuzi o evoluci, nebo se s tomu raději vyhnul?
3: Uh, já jsem si říkal, že jsem jako ten vyměný student, tak jsem tam jako radši... radši Ale jako já jsem byl teda fascinován, že vlastně tam se občas jako zmínili jako takové informace. jako si jsem to tenkrát dobře pochopil, ale pochopil jsem, že tam mě... ten dokonce to byl jako ten profesor nebo ten vyučující zmiňoval, že dneska by nemohli žít dinosauři, protože nervové zruchy se v čase zpomalují a jim by trvalo třeba 13 vteřin, než by se jim zruch z konce ocasu dostal do hlavy. A já jsem tam tak seděl a koukal jsem, jako, co se to děje. A tam všichni kolem mě jako, pak jako, seděli u toho a psali si. A jsem tak říkal, hm, tak
0: jo, no. o, to je dobré. Uh, no, uh, jak třeba. Uh... To, to je Jižní Korea, jak, jak jednoduché tam bylo komunikovat v té angličtině? Jak se na to tvářil? jak moc třeba programů nebo spíše těch předmětů si měla jakoby, možnost si vybrat v té angličtině?
3: Já jsem, Ona to byla mezinárodní škola, takže tam ta angličtina poměrně jako sedala skoro u všeho. Samozřejmě já jsem třeba chodil na tělocvik, na taekwon, a tam ten jako učitel, mistr, jako opravdu neuměl anglicky ani slovo, tak to byla docela komedie. Samozřejmě... Trošku jsme tam jako ty cizinci většinou vynikali, že jsme si sedli třeba někam do řady, tak okamžitě poznali, že asi nejsme úplně místní. Na druhou stranu tam byla i spousta vlastně, American Korean, nebo vlastně Korejci, ježíš rodiče, odjeli do Ameriky, ale protože v Americe studování, nebo studium poměrně drahé, tak vlastně pro něj jednodušší poslat ty děti na soukromou školu do Koreji vlastně Oni částečně rozumí, ale opravdu minimálně polovina předmětů tam byla v angličtině, takže tam nebyl problém. A tím, jak to byl takový uzavřený kampus, tak tam anglicky opravdu mluvil každý. Samozřejmě, pak, když jsme jeli někam do města, tak to už byla větší sranda. No,
0: hmm. uh, no a potom teda byl ještě, nebo možná nevím, jestli to bylo před potom, ale si bylo na té letní stáži v tom Teheránu. Jak to, že tam?
3: No, to jsem zrovna jednou. Byl na jedné konferenci a ta konference byla v půlky ve španělštině, takže samozřejmě jsem nerozuměl úplně všemu, tak zrovna mi přišel e-mail tenkrát od IAST, což je Organizace pro výměnu studentů s technickým vzděláním. A tak jsem proježil ty stáže a nejdřív jsem si chtěl vybrat Bělorusko. Mm -hmm. já jsem si říkal, jest tam chci podívat, jako dokud tam ještě ten režim, který tam je, teď už bych tam jako opravdu nechtěl jet. A bylo mi, kamarádka mi říká: ne, to je moc blízko, nejdi nějakou jako větší exotiku. No a tak jsem byl až ký ráno a bylo tam dokonce chemické zaměření docela zajímavé, tak jsem to zkusil a pohodl jsem.
0: Hmm. Jak bys se třeba vybavení laboratoří v Tehrádu oproti tomu, co, co máš na vaše to nebo teďka na ústavu Jaroslava Hejrovského?
3: Tak tam šel hlavně asi třeba hlavně o ten přístup. Oni tam třeba chemikálí tam měli spoustu, ale většinou byly jako zavřené v druhé místnosti. A když jsem něco potřeboval, tak jsem vždycky musel za někým dojít, zeptat se ho, jestli bych to nemohl dostat. Oni mi většinou řekli, že mají nějaké setkání nebo meeting a že přijdou za dvě hodiny a ty chemikálie dostanu. A když jsem se zeptal za tři hodiny, kde vlastně jsou, tak mi řekli, že šli domů. A takhle to jako já jsem tam byl šestý týdnů, No jako snažil jsem se něco dělat, ale moc to nešlo, no.
0: Takže prakticky si byl v laboratoři a moc vlastně uh, si tam ani nedokázal zvládnout, uh, udělat jako, myslím tím, vědecky. Dokáz jako do... nějakou
3: základ, nějaké základní věci se tam dali, ale samozřejmě, když člověk vidí cizí přístroje, tak potřebuje někoho, kdo mu mm -hmm. to vysvětlil, co se s někým pobavit o těch výsledcích, což tam úplně moc nešlo, no. Já mm -hmm. jsem tam samozřejmě, byli tam nějaký taky doktorančtí studenti v mého věku, tak s nimi jsme se bavili, ale pak většinou to jako zkouzlo od vědy vlastně, jak oni tam žijí a snažil jsem se jako dostat informace. Takže z té vědy jsem tam, jako zkoušel jsem tam dělat nějaký senzor, ale nebyla to žádná sláva.
0: Mm -hmm. Podařilo se ti trošku cestovat po Iránu?
3: Podařilo, měli jsme potom vlastně tam vyhrazení na to dokonce celý týden mm
0: -hmm.
3: a to bylo jako úžasné. No.
0: Co jsi všechno viděl? Vzpomeneš si na něco?
3: No my jsme jeli takovou osu vlastně z toho Teheránu, který je tak jako plus minus na severu. A jeli jsme, když to byl organizovaný výlet až na jich, takže tam jsou různá města jako Esfahan. Mm -hmm. Vandarabás jako možná jste se
0: dostali až no. dolů uh, do toho přístavu. Já jsem byla v Iránu dvakrát na docela dlouhou dobu, takže, uh, takže uh, proto jsem se toho docela chytla, že mě to zaujalo. Jo.
3: To právě k Bandarabasu, tam jsme potom, vlastně my jsme jděli až někam jako hodně na jich, ale pak se vlastně ta oficiální skupinka odpojila a my jsme ještě se třema klukama právě letěli na jich a jeli se tam podívat na ty ostrovy a bylo vtipný, že mě právě v tu dobu museli nějak prodloužit výzum, takže jsem si ten pas musel nechat v Teheránu, jenom jsem si ho okopíroval a na letišti mě doletadla pustili s okopírovaným pasem Říkám, nic ho nemám, oni. Vždycky se tak jako kroutili, že zavolají nějakého manažera. tak jsem tam vždycky tak stál, jako koukal jsem na ně a jim to asi bylo nepříjemný, tak mě poslali dál. Jsem vlastně jsem jenom co co A4, dostal jsem se, jako dvakrát sem letěl a pak zase až do
0: Teheránu. Tak teď si mě dostal tím, že jsem vůbec letěl. Protože a rolenky jsou známé tím, že mají mnohem vyšší uh, počet nehodovosti kvůli těm uh, vlastně banům uh, ze strany uh, USA, protože mají originální náhradní díly do letadel, mm. takže jim to padá častěji. Z tak toho to jsem rád,
3: že to je teďka. To je,
0: to je dobře, až, že to víš teďka. Z toho důvodu to já jsem procestovala samozřejmě po Zemi, celý Irán a tam a zpátky a tak, ale, ale dobré slyšet si tady, takže je to super. No, takže uh, Díky za to na sdílení, že i do, um, do Iránu se dá dostat. Uh, letěl bys tam znova? Teďka.
3: Určitě, určitě. Já si myslím, že i teďka, ono samozřejmě, vím, že i v tu dobu, když jsem tam byl já, tak někde na hranicích teď s Pakistánem možná byl nějaký útok, ale ta země, ta, ta země je velká jako půlka Evropy, takže tak kdyby se teďka stalo někde něco na druhé straně, tak jako, i jsme o tom ani nevěděli, samozřejmě když mi to viděli rodiče, tak mi okamžitě psali, se jsem v pohodě a tak. A já říkám, což se něco děje? Samotný Teherá má 10 milionů obyvatel, takže tam určitě se tam něco děje, ale...
0: Je to tak. Ano, to je Balučí, Stánten je známý. Tam dokonce česká ambasáda zakazuje cestovat na Boler, protože když ti tam něco stane, tak se to tebe nepostaraj. To, to ti dají vědět většinou na začátku, takže tam jsme taky třeba nejeli, ale je tam, tam, tam se děje často, často nějaké věci. To už je trošku, trošku jiná oblast. Dobře, ale abych se tady ne, nedostala jenom k těm cestovatelským zážitkům a vrátila se zpátky ke vědě. A, tak já bych ještě chtěla samozřejmě se dostat um, k tomu, co děláš teďka. Čím se vlastně zabýváš a kde jsi?
3: Takže já jsem tady na ústavu fyzikální chemie Aroslava Hejrovského v Praze na Ládví a jsem v oddělení nanokatalýzy. Je to vlastně nově založené oddělení. Dva roky zpátky právě můj šéf, pan doktor Vajda, se vrátil ze státu, kde byl přes 10 let, možná i 20, teď si přiznám, že mi úplně vypadlo to číslo. A vlastně vrátil jsem si, že, vrátil se, že se vrátí zpátky do Čech, založí si novou skupinu. A oni mu ve státech mu řekli, že si chce to vybavení, tak ať si ho vezme, no to samozřejmě bylo komplikovanější, jako skoro rok papírování. Ale já jsem vlastně přišel, nebo jsem zjistil, že se otvírá nové oddělení, tak jsem poslal žádost, přišel jsem na pohovor, bylo to jako opravdu zajímavé, ta práce. A pak mi ukázali laborky, jenomže ty laborky byly prostě jenom bílé zdi. No, nově natřený, jako všechno bylo nový, ale jenom jako zdi a bílé zásuvky. Tak říkám, no a jenom to vybavení asi za chvilku přiletí. No tak za dva měsíce potom v prosinci přiletělo letadlo plné vlastně lavorky ze státu A my jsme ho tady potom jeden den pak přijeli všechny ty kontejnery k nám na dvůr a stěhovali jsme to. Byly tam ještě dvě aparatury, které si úplně nedali jako rozebrat, takže jsme museli vybourat okno, topení a vlastně do třetího patra nám jsem stěhovali vlastně tu novou aparaturu vlastně největším jeřábem v Čechách. To byl jako super zážitek.
0: Wow, tak to je hezký za začátek teda uh, vědecké činnosti. Jo, <laughs> a je... tím... Uh -huh.
3: Tam měl jsem vlastně pak i super, nebo vlastně obrovská výhoda byla v tom, že jsem vlastně nepřišel už k hotový aparatuře a vlastně sám jsem si pak musel vlastně postavit, takže vím vlastně ke všemu, jaký, všem, jaký šroub, k čemu patří, kam vede, který drát, takže vlastně, když se něco stane, tak vím, co můžu opravit, nebo že musím někoho sehnat, kdo mi to opraví. Ale že to není takový ten black box a opravdu jako vím, co se tam děje, mm -hmm, což je hodně. jako super zkušenost. No,
0: to je, hodně cool, to je hodně cool. Tady k tomu bych možná jenom se spíš zeptala, protože to není úplně tradiční věc, která v Česku je. Ono totiž, pokud teda je profesor z, z Ameriky, je to tam tak, že jak když dostane někdo grant a pořídí si za to vybavení, tak to nepatří vlastně té laboratoři, ale patří to tomu člověku, který ten grant dostal tím pádem, proto si to mohl převést, jako byste Ameriky, nevíš náhodou?
3: Já úplně nevím, jak to přesně, mm -hmm. vím, že určitě na tom jsou inventární štítky, jako že to je... Té, té laboratoře, mm -hmm. ale myslím, že tím on, že tam vlastně skončil a neměl úplně, kdo by to tam potom převzal, že samozřejmě každý má, tak místo toho by to leželo ve skladu, takže to bylo hodně tvrdý, byrokratický boj, ale že se jim podařilo to převést.
0: Mm -hmm, tak. Nebo takhle,
3: oficiálně, nebo převést, no.
0: Jo, to je, to je hodně cool, no. to, je, to, to, to mě vůbec nenapadlo, že takhle někdo začíná svou práci a tím, že se staví celou laboratoř sám, jo. z toho, co mu
3: bylo to fakt super, samozřejmě je super přijít jako k novému elektronovému mikroskopu třeba jako hrát si s ním, ale když člověk vlastně neví, z čeho je složený, tak to je opravdu jen takový jako s myší, taková počítačová hra, ale tohle opravdu, jak jsem stáral jako kousek po kousku, tak to jsem si užíval.
0: No a řekni mi ještě, proč člověk jako ty, takový cestovalý, se nakonec rozhodl zůstat v Česku na PhD?
3: Já jsem vždycky měl rád ty svoje výjezdy, ale vždycky jsem se jako i těšil, že se vrátím zpátky. Samozřejmě musím si přiznat, že jsem tak jako doufal, že se stát doktorátu udělám takovou malou cestovní kancelář, ale pak přišla korona, no, Tak jako, Samozřejmě, když má člověk výsledky, tak potom může občas někam vyjet. A určitě mám v plánu i stáž. Právě doufám, že se příští rok dostanu na půl roku do Německa, mm -hmm. ale říkal jsem si, že úplně jet na čtyři roky třeba někam. Jako začít úplně nový téma někde úplně jako v cizině, že mm. už se mi to úplně. Jakože rád určitě věru někam na půl roku nebo pak třeba na postok, na rok, na dva,
0: ale Jsi spokojený tam? Jsi spokojený v Praze. Tady možná k tomu se ještě zeptám, když ta plánuješ asi příští rok, třeba to Německo, to znamená, že už příští rok třeba nepovdeš další studenty.
3: Já uvidím, jaký bude výsledek stáže, ale mm. pokud bych měl let na půl roku, tak. U té roční stáže úplně nedává smysl, takže třeba pak až ten další rok, anebo samozřejmě spousta takových těch krátkodobějších projektů. Třeba na VHT máme chemický kroužek, tak tam jsem často vedl nějaké hodiny, pak jsou nějaké hodiny moderní chemie. Je to vlastně, těch možností je spousta, když člověk hledá, tak vždycky najde něco.
0: Ty vypadáš jako extrémně aktivní člověk, protože kromě toho těchto, těch různých, různých aktivit, kterých se účastníš, a nejenom tě, těch pracovních a studijních, tak já jsem našla o tobě, že jsi vlastně napsal, já nevím, jestli povídkovou příspěvek do jedné takové knížky, kterou vydala vaše <laughs> No, to tvoje jméno je takové, víš, jak jako Stanislav Valtera, tak ono se to dobře jako hledá. Tak ty si přispíval vlastně do. do sbírky, bych to asi popsal jako Robot 100, 100 Rozumů, který byl k, k 100-letému výročí, vlastně to se že uh, tam to souvisí s Karlem Čapkem, když vydal uh, Rur, nebo?
3: No, vzniku slova robot. Vzniku slova robot, vlastně takže RUR. ano,
0: Rur. Mohl uh, bys mi, proč ty, ty nějak víc píšeš, nebo jak se to stalo?
3: Ne, já vlastně, Jitka Čejková, editorka té mm -hmm. knížky, tak je moje kamarádka a potřeba tam napsat jednu kapitolu mm -hmm. a slíbili to někdo jiný a ten to pak nakonec odřekl a tak přišla za mnou a říkala, <laughs> já si nechci něco napsat, říkám, tak určitě něco vyzkoušíme, dvě až těžky, to není problém, jako byl to problém, jako napsat <laughs> nějaký ucený další text a to ještě bylo jako hodně si jako vymýšlet, takže...
0: A o čem se psal?
3: Bylo to vlastně... Uh, ona chtěla vlastně, aby v té knižce byly na to slovo robot nebo na to RUR jako pohled jako ze všech stran mm
1: -hmm.
3: a vlastně dneska tak, nebo chtěla tam vlastně nebo napadlo, jestli tam třeba není nějaký jako LGBT pohled nebo nějaká myšlenka v té knižce mm -hmm. tak jsem říkal no tak půjdím, já jsem RUR četl vlastně k maturitě, tak něco málo jsem si pamatoval, tak jsem si to pak znovu přečetl, vlastně pustil jsem se audio už jsem mm -hmm. byl pohodlný. Tak jsem tak jako poslouchal jak je to vlastně R.U.R., tak je to vlastně čistě ta můjská společnost, tak jsme tam pak jako přišli trošku, je to takové jako sci-fi. Pár lidem se to i hodně nelíbilo, jakože je to moc, ale to přišlo taková jako... Jo. Takový zaj zajímavý rozbor o, jako o ostrově, kde žijí vlastně jenom muži a mají tam vlastně jenom dvě služky. Tak se tam vlastně...
0: Jako jo, takže, takže proto jsi vybral ten pohled na tu homosexualitu možná, že tam jsou nějaké skryté věci. Okay. Uh, je, to, je to zajímavý pohled samozřejmě. Uh, já myslím, že jak to zajímá, tak si, tak si to najde. Uh, no, tam jako, přispívalo velké množství lidí. No.
3: Kontroverznější možná zrovna <laughs> ta kapitola, ale...
0: Jo. Uh, je to ale super, super vidět, jo, že, že máš tak uh, uh, všestraný, všestra, všestraný záliby a ve skutečnosti se to spíš vypadá tak, jako že se chytáš, tak něco přijde a prostě se toho chytneš a no, uděláš určitě, to. Jo? Určitě bych
3: ještě zmínil, ještě máme dokonce s kamarádkou, máme jeden příspěvek v časopisu Paní domů.
0: <laughs> a o čem <laughs> to bylo?
3: Tam to bylo o vyrábení želé různobarevních a tak, takže taková yeah. jako chemie na doma malá.
0: Yeah. to možná ještě souvisí s těmi, workshop, s těmi workshopy molekulární gastronomie, co jsi měl, ne? Já jsem, jo. Já to jsem tak... vlastně
3: přes kamarády, který s tím tačel, nebo začali ono určitě vždycky se někdo nejde, kdo s tím dělá. Pravé na VKT vlastně začínali s tím, dělali nějaké workshopy vlastně i pro školy, nebo pak na takových těch různých, jako vědy. A vlastně tím, jak kdy starší, tak už na to neměli tolik času, tak vlastně hledali někoho, kdo to po nich v převezme. takže já jsem se připojil, byl jsem vlastně jeden z nich, co v tom jako pokračoval, dokonce jsme i na VŠH, teď otevřeli laboratoř molekulární gastronomie, hmm. takže máme přímo jednu vlastně místnost, kde se vlastně s tím dá pracovat a může se tam člověk různě hrát v s sídlem a přetvářet do třeba do jiných skupenství nebo chutí.
0: Mm -hmm. Kdyby z náhodou měl nějakou akci, klidně mi napiš, já to moc ráda budu sdílet na svým projektu Olineum na někde na sociálních sítích, protože to si myslím, že je dost zajímavá aplikace. Ať už trošku jako takový praktický fyziky s těma skupenstvíma, ale možná i s tou chemií. Jako musím říct, že já, kdybych mohla, tak se k tomu přihlásím hrozně ráda na projekt. <laughs> Fakt moc ráda. Uh, možná, uh, jestli bys na závěr mohla třeba um, říct potenciálním zájemcům nejenom o tvůj projekt, ale o to, že, se, že by se přihlásil na nějaký projekt, na nějakou stáž v, otevřené, uh, v projektu otevřené vědy. Uh, co bys jim třeba vzkázal? Napadá ti něco, co bys jim chtěla říct?
3: No, ať se určitě přihlásí. <laughs> ne, tak... Uh... Vždycky záleží o toho člověka. Ten člověk by měl být tuž trošku jako komunikativní. Samozřejmě, když bych tady pak někoho vedl, Samozřejmě vždycky v začátku, třeba tady ty studenti, taky tu první hodinu byli takový jako tiší, moc se jim jako úplně do toho. A na té druhé už, už se probrali, už byli jako aktivní. Samozřejmě člověk tady pak nechce trávit 8 hodin s někým, kdo jenom jako tak jako těšit kouká, jako bojí mm -hmm. se na cokoliv šáhnout. Když už vás někdo vezme do laborky, tak. Jako Víš, že tam nemůžete úplně něco jako rozbít, takže se určitě jako nebojte. Prostě se přihlášte, najdete si nějaké zajímavé téma, které vás zajímá. Jsou tam humanitní obory, tak vlastně i přírodovědné, myslím, už dneska, nebo už tam jsou i teda humanitní, tak přírodovědné. Takže tam určitě každý něco najde. Myslím, člověk může přihlásit i navíc stážit, stáží, tak se toho nebát. Vlastně tam jediné je ten startovací bod, taková ta aktivační energie, opravdu jako napsat ten, jako udělat životopis, napsat motivační dopis. Čiho se pak každý bojí, že neví, co tam má napsat, že třeba nic nemá, ale ono se vždycky dá něco vymyslet.
0: Mm -hmm. No, tak moc děkuji, Stando. A bylo to hrozně zajímavé za všechny ty historky, i to, jak vypáš stále jako na a to si v té vědě velmi dlouhou dobu. Tak doufám, že to inspiruje další lidi. No, jak jsem říkala, bys cokoliv pořádal, ozvě se, já to nazdílím dál. No, a budu se těšit třeba na další spolupráci. Takže měj si hezky.
3: Tě taky, ahoj.
0: Ahoj.